0: Lob und Tadel, Ausgabe 48, Bildungsgespräche aus Wien und jetzt gerade in dieser Reihe mit dem Schwerpunkt Sprache, Macht und Politik. Ich bin zu Gast bei Rudolf Dezilia. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, in die Senzengasse. Sechster Stock, Sechster weit Stock oben, im grünen, Salon, ja. im grünen Salon. Da möchte man schon wieder studieren. Also wir sind in einem gemütlichen Zimmer, grün eingerichtet. Man geht vorbei an Wänden, die mit Kreide beschrieben sind, draußen im Gang, wo offensichtlich Diskurs stattfindet. Streit, könnte man auch sagen. Studenten und äh, Professoren, die in Wechselwirkung mit der Baubehörde treten, weil sie keine das Plakate aufhängen kann dürfen. kann man so sagen.
1: Wir dürfen keine Plakate aufhängen, worauf dann anlässlich eines äh, Semesterabschlussfestes ja. äh, die Studierenden die Wände mit Sprüchen, Informationen, Schriften, unterschiedlichen Schriften ja. bemalt haben, um äh, damit zu demonstrieren, dieses Institut gehört uns und nicht der Baubehörde und nicht der Aufsichtsbehörde. Da wir keine Zettel aufhängen dürfen, keine Plakate aufhängen dürfen, haben wir das mit und haben die Studierenden das auch mit Farbkreide beschriftet, was, glaube ich, das Institut, wenn man da reinkommt, relativ schon gastlich und interessant macht.
0: Absolut. Ja. Und es ja. gibt eine Terrasse, wo man draußen sitzen kann ja. und ein bisschen über die Dächer schauen. Das ist eine wunderschöne Terrasse. Oben, die kennen es gar nicht. So, okay. mit, Blick, mit Blick
1: auf Kahlenberg, auf Bisenberg. Ja. Auch auf das AKH, weniger schöner Blick, aber ein wunderschöner Blick in die Ferne. Ja. Den nutzen wir immer für unser Sommerfest.
0: Na no, und Ich denke, Mathematiker hätten es auch verdient, so schöne Blicke zu haben. Aber ich denke, die Sprachwissenschaft, Menschen, die Sprache als Forschungsgegenstand haben, aber auch als Mittel miteinander zu reden, der ist es ja schon ganz gut, wenn die Umgebung auch ganz gut dazu passt, in die Ferne schauen und sich nicht durch irgendwelche Mauern blockieren zu lassen. Also in die Ferne schauen ist immer gut, egal ob man Mathematiker,
1: Physiker oder oder Sprachwissenschaftler ist und ich glaube, das ist wichtig, gerade jetzt den Überblick oder den Blick auch in die Vergangenheit und die Zukunft zu haben, wenn man den Diskurs über die Integration in Österreich derzeit verfolgt. Was ich wahrnehme jetzt anlass dieses 50-Punkte-Programm, das präsentiert wurde, ist einerseits als Schlüsselwörter Deutsch, Deutsch und noch einmal Deutsch, Pflicht, Verpflichtung, Zwang, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Integrationsverweigerung, Integrationsunwilligkeit, Weigerung Deutsch zu lernen und Schlüsselwörter Sanktionen, Strafen, Bestrafen. Das ist ein Diskurs, der Zuwanderer, jetzt über die Asylwerber hinausgehen, glaube ich, gibt es diese Schlüsselwörter immer wieder, der Zuwanderer aus Drittstaaten und Asylwerber perspektiviert als Menschen, die nicht bereit sind, Deutsch zu lernen die nicht bereit sind, sich zu integrieren, nämlich als Gruppe global, und das schafft ein Bild, eine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität, diese Perspektivierung, die meines Erachtens fatal ist, die eine Wahrnehmung, eine negative Wahrnehmung von Zuwanderung darstellt, die zunächst einmal in den 90er Jahren vor allem von der politischen Rechten sozusagen propagiert wurde, die mittlerweile in der Mitte angekommen ist. Wir nennen das als Diskursanalytiker Normalisierung mit einem Term, das der deutsche Medienwissenschaftler Jürgen Link geprägt hat, dass sozusagen Konzepte der Wahrnehmung der außersprachlichen Realität in der Mitte angekommen sind, die früher nur von der politischen Rechten verwendet wurden. Wenn Sie sich auch anschauen, die Forderungen, die im sogenannten Anti-Ausländer-Volksbegehren, es ist, glaube ich Österreich zuerst, der FPÖ im Jahr 1993 aufgelistet waren. Und wenn Sie schauen, was davon ist heute umgesetzt, werden Sie feststellen, ein Teil davon ist heute offizielle Regierungspolitik in Österreich. Also auch das ist Normalisierung. Es kommt sozusagen in der Mitte an etwas, was ursprünglich äh, nur von einer Minderheit in der Gesellschaft, in der Politik verlangt wurde und wogegen im Jahr 1993, es war ziemlich sicher im Jänner 1993, ca. 200.000 Menschen in Wien auf die Straße, auf den Heldenplatz gegangen sind, um dagegen zu protestieren. Also es gibt einen Entwicklung im Diskurs in den letzten 20 Jahren, der immer stärker dazu führt, aus Zuwanderer negativ zu perspektivieren ihnen Pflichten aufzuerlegen. Es gab zum Beispiel bis zum Jahr 1998 keine einzige Bestimmung im österreichischen Recht, die Deutschkenntnisse für den Erwerb der Staatsbürgerschaft verlangt hat. Das Land hat funktioniert, es ist weder explodiert noch implodiert, war kein Problem. Plötzlich musste man Deutschkenntnisse einführen, damals noch mit einer relativ äh, großzügigen Formulierung. Das hieß nämlich, die Leute mussten den Lebensumständen entsprechende Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen. Und das war ein sehr flexibler Paragraf, wo man durchaus auch mit relativ geringen Deutschkenntnissen, abhängig davon, wie man gelebt hat, abhängig davon, wo man gearbeitet hat, nachweisen konnte. Aber sukzessive wurde 2006 das dann erhöht auf Uh, a1 und auf b1 im Jahr 2011
0: was heißt das a1 das
1: b1? heißt was es gibt eine, es wollten? gibt ja es gibt sozusagen eine Währung wenn Sie so wollen was Sprachkenntnis betrifft die höchst problematisch ist vor allem im Kontext der Zuwanderung aber eben verwendet wird uh, ein sechsstufige uh, Einteilung von Sprachkenntnissen, A1 wären Zuwanderer, C, B, A1 A2, B1 B2, C1 C2, C2 ist das Letzte, das ist quasi muttersprachliche Kenntnisse und B1 ist sozusagen die dritte von sechs Stufen, die wird verlangt für die österreichische Staatsbürgerschaft zum Beispiel jetzt, was vor 20 Jahren überhaupt nicht der Fall war und die Leute sind österreichische Staatsbürger geworden und haben das System nicht zum äh, Implodieren gebracht und haben eigentlich keine Katastrophe. Das heißt, es geht, glaube ich, in erster Linie nicht darum, dass die Menschen Deutsch lernen, was sinnvoll ist, was gut ist, was jeder will, der da länger lebt. Das kann ich Ihnen versichern, hat viel zu tun äh, in dem Bereich mit Menschen, die zuwandern, die wollen das ja. Sondern es geht darum, Signale zu senden, politische Signale, diskursive Signale zu senden äh, an einen Teil der Mehrheitsbevölkerung, diejenigen, die sozusagen äh, auch die politischen Parteien wählen die zum Teil ausländerfeindliche Politik betreiben, die Ausländer zum Beispiel äh, Zuwanderer, Asylwerber beschimpfen als Lumpenproletariat, wie es gerade gestern in einer äh, Diskussionssendung des ORF der Fall war. In diese Richtung zu signalisieren, wir tun eh alles, damit nicht zu kommen, damit nicht für Zuwanderer kommen, wir tun eh alles, damit äh, unsere Gesellschaft sozusagen frei bleibt von äh, fremden Elementen. Ja? Es ist nicht zufällig, dass das Fremdenrecht heißt in Österreich. Ja? Das Recht, das Zuwanderung regelt,
0: sind Fremde. ja. Es hieß ja auch äh, Fremdenzimmer in nebenbei. Und jetzt genau, ähm, Aushang genau, ja. steht natürlich Gästezimmer, aber ja, die Hoteliers verwenden es ja. intern. Habe ich einmal mitgekriegt, noch in der Sprache mit ihren Kindern, als ja, ja, ja.
1: also auch das ist eine gewisse Perspektivierung natürlich, aber die aus also einer längst vergangenen Zeit stammt in der Zeit der europäischen Integration, in der Zeit der Globalisierung, wo die neuen Medien die physischen Grenzen, die man durch Zäune sozusagen kontrollieren kann, längst überwinden. Ja, wo auch diese physischen Grenzen leicht zu überwinden sind, ist dieses Fremdenkonzept denke ich, auch in etwas, was überdacht gehört. Aber zurück sozusagen zum zum. Ich hätte zwei Begriffe, bitte, die ich gerne klären möchte.
0: Das eine ist Perspektivierung und das ja. zweite
1: ist Diskursanalyse. Ja, ja. Also Diskursanalyse…
0: Weil Diskurs ist das, was Sie ja,
1: machen. Ja, ja, das ist das, was wir an dem Institut machen. Es gibt eine eigene Wiener Schule, die Diskursanalyse, die diskurshistorische Methode. Ja. Kollegin Wodak, Ruth, Ruth Wodak, Wodak, ist Wodak ist eine ja. der wichtigen… Mhm. Uh, Florian Mainz, Helmut Gruber, Martin Reisigel, könnte eine ganze ja. Reihe von Kollegen, Kolleginnen noch aufzählen. Eine Wiener Schule ist das. Eine Wiener Schule. Das heißt, die die Wiener Schule, ja, nicht, die, die in, ist nicht in Hamburg entwickelt. Diskursanalyse, mhm. entwickelt. Diskurshistorische Methode. Was ist das? Denn? Das ist ein Zugang in der äh, Sprachwissenschaft, der versucht, Diskurse, das heißt, jeder, jede Form von sprachlichen oder auch sonstigen semiotischen, also auch bildlichen Uh, Texten, Materialien zu analysieren in auf bestimmte Fragestellungen und festzustellen, welcher Diskurs ist sozusagen vorherrschend, hegemonial? Gibt es hegemoniale Diskurse? Welcher Diskurs also herrscht vor? Vom welcher wird von den herrschenden uh, politischen Schichten verwendet? Welcher wird von der uh, in, in der Bevölkerung kommt an? Wird verwendet? Was sind Gegendiskurse? Und die Themen, die man sich da anschauen kann, sind zum Beispiel, äh, wie werden Menschen ausgegrenzt? Oder ein großes Projekt, das wir hatten in den 80er Jahren, wie wird Antisemitismus äh, sozusagen kommuniziert?
0: Es also Eine um der
1: Publikationen hieß von der Kunst, antisemitisch zu sein, ohne dass man es offen äh, zugibt. Also ich habe viele jüdische Freunde, aber... ja ich habe überhaupt nichts gegen Ausländer, aber mhm. und so. Also das ist ein Aha, wichtiges das heißt, Mittelchen. Wir schauen ich. uns sowohl die Strategien, zunächst einmal die Inhalte an, mhm. also wie wird sozusagen Ausländerfeindlichkeit, wie wird Rassismus kommuniziert, mhm. wie wird Antisemitismus-Inhalte formuliert, mhm. Ausländer sind, um diese Klischees, die man dann findet im Diskurs einmal aufzuzählen, Ausländer sind zum Beispiel arbeitsscheu, faul, haben viele Kinder sind laut mhm. äh, kümmern sich nicht um äh, um die Nachbarn sondern machen einen Krawall mitten mhm. in der braten Inhalte. den Hammel im Innenhof ja das sind die Inhalte, Inhalte. Ja. Mhm. Mhm die wir analysieren. Die zweite Ebene sind zum Beispiel, äh, hängen in der Sozialmatte, nutzen äh, das Sozialsystem aus und so weiter. Das sind Inhalte. so die Vorurteile, inhaltliche Vorurteile, die mhm. kommuniziert werden, etwa in einem ausländerfeindlichen Diskurs. Dasselbe könnte ich Ihnen für den mhm. äh, antisemitischen Diskurs mhm. etwas sagen. Und dann schauen wir uns dann auf einer zweiten Ebene, die sogenannten Argumentationsstrategien, also mit welchen Strategien mhm. werden diese Inhalte jetzt kognitiv auf Textzusammenhang vermittelt, wie Strategien, wie die Betonung äh, der, anderen, der eigenen der Gruppe und der Andersartigkeit der also anderen. Gruppe. ich das Wort Pope. Ausländer
0: verwende praktisch äh, zum We Beispiel schon. Das
1: ist dann die nächste Ebene, welche,
0: welche äh, sprachlichen Mittel werden dann auch verwendet. Ah ja, ja? Okay. Also, also das zweite ist praktisch. Bei den das zweite Strategien
1: geht es sozusagen wirklich um, den, um die Organisation des Diskurses, der Argumentation, mhm. der Gedanken, wie werden Gedanken miteinander verknüpft. Ja? Also Et etwa äh, der Wir-Diskurs, die Betonung sozusagen der internationalen Gleichheit mhm. und gleichzeitig äh, die Betonung und Hervorhebung zwischen nationaler Unterschiede. Das wären so zwei der Strategien. Oder Opfer-Täter-Umkehr.
0: Weil dadurch kommt automatisch Oder, dann diese ganze inhaltliche Komponente ja, rüber. Die wird dann ja. eingebaut. Täter-Opfer-Umkehr. Genau, genau, so
1: wird es vermittelt. Also ich vielleicht die drastischen Beispiele sind immer die am einfachsten nachvollziehbaren. Äh, im antisemitischen Diskurs ist sehr häufig äh, die Opfer-Täter ja? Die Juden sind ja selber schuld mhm. an ihrem Unglück ja? und daran, dass sie verfolgt werden. Mhm. Weil so wie sie sich verhalten, äh, ist es so. ja, Das sind sie dann selber schuld. Oder äh, Extremfall Auschwitzlüge, ja.
0: Und da geht es dabei nicht um bewusst oder unbewusst, sondern es geht um beides
1: praktisch. Ja, naja, das, sind, das sind Strategien, die zwischen bewusst und unbewusst angesiedelt sind äh, im konkreten. konkreten sein. Natürlich, ja. also im konkreten Diskurs ist es eher so, dass es wahrscheinlich nicht bewusst eingesetzt Jaja. wird. Ja. Äh, und die nächste Ebene wären dann sozusagen die Sprachlichen Mittel, die man verwendet, die ja. dann zum Teil auch wirklich bewusst äh, kreiert werden, eingesetzt werden, von Spin-Doktoren erfunden werden. Ja, ja. Wenn ja, Sie denken, ja. also an, also um einige Beispiele äh, zu bringen, eines aus dem äh, also im Asylbereich, wo vor einigen Jahren ein Innenminister in Österreich ein Kompetenzzentrum für aufenthaltsbeendende Maßnahmen erfunden hat. Gemeint war ein, war ein Abschube, Abschiebegefängnis wo ja, in Nähe von Leoben, was gebaut hat, um die Leute, bevor man sie abschiebt, einzusperren. Das wurde genannt Kompetenzzentrum für aufenthaltsbeendende Maßnahmen zum Beispiel. Ja.
0: Das war der Innenminister, der auch gesagt hat, wir laden die Flüchtlinge an der Grenze ein, umzukehren. Das weiß
1: ich jetzt also genau, das war eine In. Nein, nein, das war eine In. Achso,
0: okay. Ach, gut. Ja, das war eine Der mit der Grenze umzugehen, war da ernsthaft. Ja, Stratze. okay, ja, das kann ich jetzt nicht mehr. Okay, gut, aber, aber das ist praktisch also, um die ja, ja, oder, oder eine
1: Möglichkeit äh, der, der äh, Sprachenrealisierung wären hand geschichten also Es gibt Geschichten, die erzählt werden. Wir nennen das hand geschichten
0: ja. Ich habe den also, getroffen. der hat, Ich kenne jemanden, ja. der hat
1: einen Freund, dessen Vater hat einmal erzählt bekommen von irgendjemandem ja, das genau. so und so. Ja? Da hat
0: jeder viele Beispiele. Und
1: da gibt es zunächst einmal Alltagssprichprobe Jahre mit N ist ja. gleich 1, beweist, dass es so ist, obwohl es irgendwie empirisch völlig unnachvollziehbar ist. Das ist sehr häufig im antisemitischen Diskurs. Es ist interessant, dass man so ähnliche Geschichten immer wieder findet im Alltagsdiskurs, den wir auch in den Mittelpunkt drücken. Das ist eine Stärke unserer Methode. Das heißt, wir nehmen nicht nur Medientexte, nicht nur Politiker reden, sondern machen immer Gruppendiskussionen, wo man den Leuten miteinander diskutieren lassen. Wir nehmen, machen machen Interviews, wo wir sozusagen über den öffentlichen Diskurs hinaus, den sogenannten halb privaten Diskurs, mhm. einfangen. Wir hatten bei der äh, Studie zum Antisemitismus in Österreich die Diskussionen vor dem Stephansdom beim O5-Zeichen, die damals als Mahnwache-Diskussionen bezeichnet wurden, aufgenommen und die analysiert. Und dabei versuchen wir sozusagen Diskursstrategien und sprachliche Realisierungsformen herauszufiltern, mhm. die äh, auch der Mann, die Frau von der Straße verwenden und nicht nur Politiker, wo sie zum Teil eine politische Rede gezielt planen und gezielt strukturieren, wo wirklich einfach spontane äh, Rede, spontane Sprachverhalten äh, stattfindet.
0: Korpusanalyse ist Stichwort, das ist, man schaut sich dann auch noch Korpusanalyse
1: an. ist sozusagen eine Methode, die äh, systematisch sprachliche Korpora anschaut, das ist für uns ein zusätzliches Werkzeug. Also ich kann Ihnen zum Beispiel jetzt aus der jetzigen Studie, die wir gerade machen zur österreichischen Identität, ein Beispiel bringen, wo wir angeschaut haben die Begriffe Integrationsverweigerung oder Verweigerer und äh, Integrationsunwillig und Unwilligkeit und da stellt man in der Tat fest, dass dieses, äh, diese Begriffe bei ein paar mickrigen Vorkommen pro Jahr in den Medien, die wir uns angeschaut haben, einen Datenkorpus herumgedümpelt sind und ganz klar bestimmten politischen Richtungen, rechten politischen Richtungen zuzuordnen sind und die plötzlich in der letzten Zeit explodiert sind, ganz speziell im Winter diesen Jahres, wo es Wahlen in der Steiermark und im Burgenland gab es plötzlich die Integrationsunwilligkeit und integrationsunwillige Menschen ungeheuer gehäuft vorgekommen sind, weil Politiker diese Termini verwendet haben, die beiden Landeshauptleute in ihren Wahlkämpfen. Was wiederum heißt, dieser Diskurs der Rechten ist in der Mitte angekommen, Normalisierung. Die Korpusanalyse kann uns auch anhand von Kollokationen sagen, mit welchen Begriffen kommt es besonders häufig vor mhm. und Evident und nicht äh, erstaunlich, äh, Integrationsunwilligkeit kommt vor allem am häufigsten vor mit Strafe und Strafen. Ja? Also wiederum, wir sind bei der Perspektivierung von Zuwanderern, die gestraft werden müssen, weil sie nicht willig sind, sich zu integrieren. Äh, wenn man sich äh, überlegt, welches Menschenbild, welche pädagogischen Vorstellungen stecken da dahinter, wenn man Zuwanderer Asylwerber oder andere Zuwanderer aus Drittstaaten perspektiviert, also ein, in eine Richtung drängt, die unwillig sind, die verweigern, die man strafen muss, wenn sie verweigern, äh, dann muss man sich fragen, welches Menschenbild und welche pädagogischen Vorstellungen stecken denn da dahinter? Ja, äh, nicht die modernsten. Äh,
0: wenn man Schwarze Pädagogik würde ich sagen,
1: aber, aber ich vor allem man reicht das Ziel nicht. Also ich als jemand, der sehr lange unterrichtet hat, 20 Jahre Gymnasium, 20 Jahre an der Uni, viele Jahrzehnte Lehrerfortbildung ja, mache, kann Ihnen sagen, wenn man will, dass Menschen etwas lernen, dass ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten, ihre Kompetenzen, ihre Potenziale entwickeln, dann muss man sie motivieren, dann muss man ihnen auch Belohnungen geben, indem man sie lobt dafür, dann muss man ihnen Möglichkeiten äh, bieten, dafür, äh, dass sie etwas erreicht haben, dann etwas auch zu bekommen. Zum Beispiel das kommunale Wahlrecht. Wenn man schon will in Österreich, dass die Leute das unbedingt nachweisen müssen, dann kann man sagen: Okay, wer die Kurse gemacht hat, kriegt das kommunale Wahlrecht. Aber mit Sicherheit kann man mit Angst machen, mit Strafen äh, Menschen nicht wirklich gut dazu bringen etwas zu lernen, ganz generell. Und auch hier, wenn es um die deutsche Sprache geht, Angst ist der denkbar schlechteste pädagogische Ratgeber meiner vollen Überzeugung nach.
0: Ich sehe das, ich seh, das ist ja auch immer in der Hundeschule. Ich sage immer nur Sie dazu. Sind da selber Sie sind das, ja. <lacht> Aber auch vor allem als passiver jetzt Kursteilnehmer in der Hundeschule, Alltagsfit 2, Ach so, na, ja. <lacht> da wird also ja, die, ja. Äh, jeder Hund nach seinem ja. Potenzial gefördert und jedes ja. Herrchen und Frauchen ja. Ähm, aber immer nur mit Belohnung, und es funktioniert ganz, ganz ja, prächtig. Ja. Aber kann man nicht Also nicht, nicht, dass ich einer piräuristischen Lerntheorie anhängen würde, da viel zu verkürzen. Aber
1: positiv verstärken. Das ist schon. Also wir haben, ja, ja. Äh, einfach, ja, jedes, weiß jeder, das weiß jeder, der irgendeine man, ja. hat. man muss die positiven Eigenschaften hervorheben, betonen, loben dafür, dass die Menschen etwas erreicht haben. Und jeder erreicht relativ auf, in Bezug auf seine Fähigkeiten Dinge. Ja? Menschen sind nicht gleich. Ja? Genau.
0: Und immer wenn ich in der Schule, wenn einer in der Mitte der Stunde kommt und ich sage, jetzt ja. kommen es noch, ja. ist es Version A. Und wenn ja. ich sage, Jetzt ist genau super, dass sie noch kommen, weil wir haben noch etwas interessantes oder wie wir gesagt, ist es Version B, Version B funktioniert besser, weil er einfach das nächste Mal wiederkommt und Version A ist, dann sagt er, okay, dann bleibe ja. ich lieber gleich weg, ja. weil ich will ja nicht blöd angeredet werden. Genau, ja. Und das ist schon, also wie man auch immer man es nennt, äh, äh, die bessere Möglichkeit. Jetzt äh, jetzt hätte man noch, noch was zur Diskursanalyse wissen, weil ja, ich, wollt, ich, ich, ich wollte denn eine nachfragen. Geschichte noch sagen, ja, genau. ja? Also
1: diese Wiener Schule der Diskursanalyse hm. ist ja mittlerweile auch
0: international etabliert und aus Wiener Schule etabliert. Ich muss nur, darf ich noch und, vorher, ja. vorher reinschieben, nachfragen? Ja. Es geht bei dieser Diskursanalyse inhaltlich jetzt nicht um das Betrachten einer Mondblüte und wir sprechen darüber, wie die aussieht. Nein, es geht nein, da nein. immer echt um zackige
1: Inhalte. Um gesellschaftlichen Diskurse zu bestimmten Themen und wie sozusagen kommuniziert wird. Ich bringe ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt momentan das dritte Projekt zu einem demselben Thema laufen, die diskursive Konstruktion österreichischer Identitäten, nationaler Identitäten, Mehrzahl. Ja? Ein sehr erfolgreiches Projekt, das erste wurde 1995 durchgeführt, das Buch ist ein großer internationaler Erfolg, auf Englisch, das ist englische Übersetzung dann geworden äh, und wird immer wieder zitiert, das ist der Text, der am häufigsten zum Beispiel von mir zitiert wird, so äh, ein mhm. Artikel darüber. Äh, das heißt, wir schauen uns an, wie konstruieren Menschen die in Österreich leben und die Staatsbürgerschaft besitzen, ihr dumm, ja? Was stellen Sie sich vor, was das bedeutet? Und da gibt es ein ganz ein breites Spektrum von unterschiedlichen äh, Vorstellungen. Daher sprechen wir von Identitäten. Jeder Mensch hat ja sowieso unterschiedliche Identitätsebenen. Äh, egal, mhm, äh, okay. eine ja. Geschlechteridentität, eine regionale Identität, eine, eine soziale Geschichte. und, und, und. Ja? Und unter anderem eben auch, äh, orientieren sich die Menschen natürlich an dem Staat und an der Nation, in dem sie leben. Und das ist dann die nationale Identität, die man als Identität in der Mehrzahl natürlich sich äh, anschauen muss. Und das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem wir uns seit 1994, 1995 befassen. Seitdem machen wir im zehn Jahresabstand jetzt das dritte Projekt und äh, schauen uns an, Politiker reden. Schauen uns an, Medienereignisse. Wie wird zum Beispiel die Unterscheidung des Staatsvertrags gefeiert. Wie war das 2005? Wie war das 2015? Ja? Was bedeutet das für die Politik und für die Politikerinnen? Ja? 2005, große Geschichte mit medialen Ereignissen, bis dahin, dass man den, den Balkon, Belvedere-Balkon, nachgeführt, gebaut hat auf einem Kran, mit dem ist man durch Österreich gefahren. Jeder konnte auf den Kran raufsteigen, wurde dann raufgekommen in die Höhe und konnte dann sagen, Österreich ist frei und dann sind wieder ist runtergefahren. So ja. Eine schöne Geschichte. Im Jahr 2015 fast nichts. Ja. Mhm. Es war bis knapp vor dem 15. Mai nicht mal wirklich was geplant. Erst relativ spät hat die Bundesregierung dann seine so eine Festsitzung im Belvedere, in dem Raum der Unterzeichnung des Staatsvertrags, vor dem Schrein vor der Ikone in, des Staatsvertrags dann durchgeführte dann im äh, Fernsehen direkt übertragen wurde. Ich weiß aber, dass das sehr kurzfristig war, weil vorher das Belvedere schon ein anderes Programm geplant hatte, wo ich auch äh, dort hätte sein sollen. Und, also sowas zum Beispiel sich okay. anzuschauen. Aber auf der anderen Seite mit Leuten zu reden, Gruppendiskussionen durchzuführen, ja? Interviews zu machen. Wir haben etwa Uh, im Jahr 95, 7, acht verschiedene Gruppendiskussionen durchgeführt. 2005 hat man nicht so viel. Uh, jetzt machen wir wieder sehr viele, sind gerade dabei, die zu organisieren, wo wir die Leute zum Beispiel fragen, uh, was macht es für Sie aus, Österreicher, Österreicherin zu sein? Ne? Da sagen die einen, gar nichts, ich bin zufällig da geboren, Staatsbürgerschaft, mein Pass. Ja? Andere sagen, ja, bei der Österreicher, meistens sagt man dann der Österreicher, der Österreicher kommt dann weniger vor. Das eine ist der sprachlichen Mittel, das generische Maskulinum, ja? Ja, der Österreicher ist schon äh, einerseits sehr effizient, aber andererseits doch gemütlich und so weiter. Ja, also sie kriegen eine breite Palette von Antworten darauf, aus, der wir, aus denen wir dann sozusagen unsere verschiedenen Blickwinkel auf österreichische Identitätskonstruktionen werfen und dann publizieren. Und eine der Fragestellungen behandelt etwa das österreichische Deutsch, eine andere Fragestellung behandelt etwa, wie nehmen... Uh, Österreicher Zuwanderer war, Ausländer war und die Wahrnehmung im Jahr 1995 war etwa die, dass Menschen, die aus dem Süden, Südosten kommen, Balkan, Türkei, Osteuropa, ehemaliger Ostblock, die werden es besonders anders wahrgenommen, besonders fern. Ja? 2005 ganz anders nach 9-11 und anderen Ereignissen, vor allem islamische Zuwanderer mit islamischem Hintergrund aus der Türkei, werden besonders auch wahrgenommen. Ich ja. mhm. bin sehr gespannt, was uns die Gruppendiskussionen heuer bringen, die werden erst dem, nach Abschluss dieses Jahres durchgeführt, aber ich nehme an, dass es noch viel stärker in diese Richtung geht. Ja. Also die äh, besonders anders sind eben Zuwander aus islamischen Ländern. Also sozusagen diese, das sind zu Fragestellungen, die wir in der Diskursanalyse mhm. behandeln und uns verschiedenste Ebenen anschauen, von der von den Inhalten über verschiedenen Argumentationsstrategien, wie werden die Inhalte konstruiert. Sehr wichtig ist der Wir-Diskurs, wenn Sie sich eine Politikerrede anschauen, äh, zu so einem Anlass, Festrede im österreichischen Parlament, Anlass 40, 50, 60 Jahre, Zweite Republik, haben Sie äh, durchgängig das Wir, das Wir, das Wir. Ein Politiker, der Gemeinsamkeit erzeugen will, verwendet vor allem dieses Pronomen Wir, um Gemeinsamkeit zu erzeugen. Wir und die anderen, wenn ich, wenn ich ausschließen will, sind es die anderen. Ja? Aber wenn ich Gemeinsamkeit erzeugen will, verwende ich das Wir, das linguistisch gesehen ein äußerst äh, mächtiges, auch ein bisschen hinterlistiges äh, <lacht> sprachliches Mittel ist, mit ja? <lacht> weil sie zum Beispiel auch im Face-to-Face, -face, also im persönlichen Gespräch mit dem Wir, Leute auf ihre Seite bringen können. Und wenn der das nicht merkt oder der andere das nicht merkt, dann haben sie schon eingefangen. Ja? Also wenn sie im persönlichen Gespräch sagen, na, wir haben das doch schon längst besprochen. Also jetzt mal dem sagen Wir doch, wir waren uns doch schon längst einig und wir haben das eh schon besprochen. Es ist eh klar, dass wir das so und so machen. Wenn sie das nicht checken, sind sie schon eingefangen. Ja? Muss man genau aufpassen, widersprechen. Also das Wir ist ein ganz, ganz mächtiges und vielschichtiges und oszillierendes sprachliches Mittel. Sie können mit dem Wir auch Gemeinsamkeit konstruieren mit Leuten, mit denen sie nie was zu tun hatten, mit Leuten, die schon lange nicht mehr leben. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, das historisch expandierte Wir. Wir hatten in unserem Projekt, 95 war das eben mehrere Äußerungen, die Leute gesagt haben, naja, wir Österreicher, wir sind nicht geboren zum Krieg führen, das kennen wir nicht, ja? von dem, der damals in dem Alter von 25 Jahren war, dass es nie einen Krieg geführt hat. Gott sei Dank, das Glück hatte, in einer Zeit zu leben, die jahrzehntelang keinen Krieg hat. Aber dass wir Österreicher der meint auch, die die Krieg geführt haben, irgendwann in der Vergangenheit. Ja. Da gibt es gibt das wir, das wir, äh, das äh, wir das so die Eltern verwenden, äh, der Pluralis, Parentalis. Wir haben jetzt, die wir haben, gemacht. Wir haben schon so viel gelernt und trotzdem ist die Note negativ auf die weiter oder so. Das
0: aber das verstehe ich ganz gut. Also Wir haben eine Homepage für die Abendschule, bei der ich äh, ja. arbeite, äh, und wir verwenden das Wort wir nicht. Äh, und das ich sieht man sehr aber... Sehr
1: vorsichtig damit auch, ja. ich auch. Ja,
0: ja weil ja. üblicherweise bei Schul-Homepages immer mit wir geschrieben wird. Ja. Mhm. Äh, wir äh, freuen uns äh, oder wir... Wir sprechen Deutsch. Genau. In der wir sprechen in der Pause Deutsch. Ja, ja, genau. Und das ist man, unheimlich übergriffig. Und ja. wir... Und, genau. Und es ist ausgrenzend für die, die nicht dabei sind. Mhm. Und damit habe ich sofort das andere, nämlich die Komplementärmenge, das ja. sind dann die, die.
1: Ja, genau, wir, und die und die anderen. Also das Wir, das ist sehr wichtig, diese Bemerkung, ist auch ausgrenzend. Ich bringe wieder ein Extrembeispiel, weil das immer die Sachen besonders deutlich macht. Es gibt einen Kollegen, Uts Maas, der ein Buch geschrieben hat aus der als der Geist der Gemeinschaft eine Sprache fand über die Sprache des Nationalsozialismus. Die hat sehr genau analysiert und auch nachgewiesen, wie dieses Wir in Reden des Nationalsozialismus bedrohend und als Drohung für die Gegner und für die anderen wirkt. Ja, und das kann man linguistisch
0: ja gut nachvollziehen. Also das ist Wir, ja. Aber jetzt sind Sie als Sprachwissenschaftler sind Sie ja als Wissenschaftler einmal neutral. Das sind reine Beobachtungen, die Sie da schildern. Reine Beobachtungen, dass ein politischer Diskurs, der rechtsgeführt wurde mit bestimmten Methoden und Mitteln und Worten, in die Mitte gerückt ist. Das ja. ist per se noch keine Wertung. Jetzt sind Sie natürlich ein politisch denkender Mensch mhm. und so ein Sprachwissenschaftsinstitut wird natürlich dann Leute natürlich äh, auch ähm, ähm, begrüßen oder anziehen, die genau... Auch eine Haltung haben. Kann man, also sehe ich das richtig, im Idealfall wird man diese Haltung immer wegtrennen oder geht das gar also nicht bei einer Diskursanalyse? Sie können in der Wissenschaft nie äh, völlig wertfrei agieren. Ja?
1: Ich behaupte nicht einmal in den Naturwissenschaften, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ja? Aber äh, wie sie wissenschaftliche Konzepte, Theorien, Begriffsbildungen durchführen, hat immer etwas auch zu tun mit. Äh, axiomatischen Voraussetzungen, die sie machen und die sind nicht nachweisbar. Axiome sind so etwas, was man voraussetzt und auch mit ihren äh, Akzentsetzungen, mit ihren Wertsetzungen, mit ihren Prioritäten, dass wir in der kritischen Diskursanalyse uns das anschauen und nicht äh, die grammatischen Phänomene in einer längst ausgestorbenen Sprache ist eine Akzentsetzung, ist eine Setzung, wo wir sagen, okay, das halten wir für wichtiger und Natürlich sind die Konzepte, die wir äh, einführen, möglichst neutral, oder wir versuchen möglichst sozusagen neutral zu sein, auszuschalten, dieses Interesse, aber Erkenntnis und Interesse sind nicht voneinander zu trennen. Ja? Und im äh, im Jedenfalls Fall, glaube ich, hat dieses Interesse auch natürlich dann Erkenntnisinteresse, mit dem man an die Dinge herangeht, auch Einfluss darauf, welche Konzepte, wie man konzeptualisiert, welche Konzepte man äh, anlegt an die Analyse außer sprachlicher Realität. Denn es ist ja so, äh, uns ist die Realität nur über die Sprache zugänglich. Das wissen wir seit äh, ja, ungefähr 100 Jahren in Erkenntnistheorie. Sie können nicht mehr naiv an die außersprachliche Realität herangehen, je nachdem, welches Konzept Sie verwenden. Das gilt auch für Physik, ja. klassische Mechanik versus Quantentheorie, völlig unterschiedliche Konzepte. Ähm, je nachdem, wie Sie die Konzepte, mit denen Sie herangehen, anlegen, konstruieren, je nachdem nehmen Sie sie unterschiedlich wahr. Und das sind wir dann sehr schnell wieder bei der Politik. Und wenn Sie dann... Äh, wieder extrem Beispiel: Konzepte wie, wie die Motherfall Bomb, die Mutter aller Bomben, verwendet im Irakkrieg, die bewusst eingesteuert wurde. Äh, sicher eine, 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 eine Schaffung eines äh, Spin Doctors für die stärkste konventionelle Waffe, die es damals gab, mittlerweile da gibt es eine stärkere. Äh, wenn Sie von der Mutter aller Bomben sprechen, dann machen sie folgendes: Sie kombinieren das positivste Konzept, das der Mensch hat nämlich die Mutter, die Leben schafft, äh, mit dem äh, Konzept der stärksten Vernichtung. Ja? Und das sind sprachliche Wahrnehmungen, die dann sozusagen äh, zu, dazu führen, die Bomben zu verharmlosen. Ja? Und da kann ich Ihnen ich unzählige Beispiele mhm, bringen. Und dass uns das interessiert in der Diskussion, dass wir das, das anschauen, ist eine Setzung, ist unser Inter Erkenntnisinteresse, und wir Konzepte versuchen, unsere Konzepte möglichst offen zu legen. Das ist wichtig. Ja. Wenn man als Wissenschaftler äh, arbeitet, dann muss man zunächst einmal klar sagen, das sind meine Konzepte, die muss man ausweisen, die muss man klar definieren, die müssen intersubjektiv nachvollziehbar sein, müssen überprüfbar sein, die Arbeiten, dann ist das okay. Ja. Wenn, wenn deswegen, man nur ja. sich darüber hinwegschwindelt und so tut, als ob das, was man als wissenschaftliche Theoriebildung, Konzeptualisierung, Begriffsbildung, äh, eingeführt hat, als ob das das einzig Richtige, Gültige wäre, dann ist man auf dem Holzweg, das gibt es nicht. Äh. Und darum heißt es ja
0: Wiener Schule. Der, ja, es Analyse gibt andere,
1: es gibt die Duisburger Schule mhm. und und und. Äh. Es gibt die Lancaster Schule von Norman Ferklaff und und und. Äh.
0: Und dass man natürlich dann ähm, in der gegenwärtigen politischen, medialen Diskussion ein weites Feld findet für äh, Untersuchungen, das ist natürlich dann völlig klar und gerade ja. wenn es eben um diese Sprachgesetze geht, die mit Integration verbunden werden, ist es doch ein unglaubliches Beispiel, wie ja. das alles zusammenhängt. Es besteht natürlich auch ja. ein gesellschaftlicher Bedarf
1: daran. Ja? Ja. Die erste große Studie, die wir in den 80er Jahren zum Antisemitismus im Nachkriegsösterreich gemacht haben, war mehr oder minder eine Auftragsarbeit. Da gab es Politiker, die das fürchterlich gestört hat. Und ich sage, bitte macht es mal, schaut euch das an. Ich mhm. ja, also nenne jetzt nicht die Namen, aber mhm. aber also es gibt natürlich auch äh, wache Bürger, Citizens, mhm. die großes Interesse daran haben, dass man sich diesen Diskurs anschaut, weil vor allem wichtig ist, dass man sozusagen nicht auf den hegemonialen Diskurs hineinfällt, ja? dass man nicht darauf hineinfällt, dass man äh, der Meinung ist, Deutsch, Deutsch und nochmal Deutsch ist das einzige das einzige Rezept für Integration von Zuwanderern. Das stimmt nicht. Ja? Zuwanderer kommen her mit einem großen sprachlichen Repertoire, mit einem großen Potenzial, sprechen zwei oder drei Sprachen häufig und diese Sprachen müssen genauso wahrgenommen werden und wertgeschätzt werden wie die natürlich in unserer Gesellschaft besonders wichtige Mehrheitssprache, Staatssprache Deutsch. Jeder Mensch, der hier lebt, hat ein großes Interesse daran, und das haben die Leute, Deutsch zu lernen. Und wenn man die Möglichkeiten bietet, wenn man in Kurse bietet, die möglichst kostengünstig bis kostenlos sind, die möglichst äh, schwellen niedrig, niedrigschwellig sind, das heißt dort stattfinden, wo die Leute hinkommen, möglichst auf die äh, Interessen und Ziele abgestellt sind, die die Leute verfolgen, je nachdem wer wo, wie arbeitet, in welchem Kontext lebt, schauen die Kurse anders aus. Wenn man das zur Verfügung stellt, dann lernen die Leute selbstverständlich Deutsch, aber man muss das dementsprechende Angebot zur Verfügung stellen und gleichzeitig aber das sprachliche Repertoire der Menschen nutzen. Ja? Wir brauchen Vielsprachige Menschen in allen Bereichen.
0: Und weil Sie als Sprachwissenschaftler eben wissen, dass man Sprache nicht wie Module austauscht, dass man es aufbauen äh, muss. Das genau. ist ja der Hintergrund von. Genau, ja. Aber das, was Sie da sagen, ist ja eigentlich, wäre ja ein, eine Aufgabe von Politik, das so zu formulieren. Weil das ist ja eine Konsequenz aus dem, was Sie als Wissenschaftler herausfinden. Also, dass es Sprachkurse nämlich auch in einem Fall geben
1: muss, das erreichbar ist. Es wäre schön, dass, äh, es wäre schön wenn Politik tatsächlich äh, eine Sprachenpolitik umsetzen würde, die zielgenau ist, die wirklich auf die äh, Sprachbedürfnisse und Sprachbedarfe der Individuen und auch der Gesellschaft eingeht. Sprachbedürfnisse, um das äh, kurz zu skizzieren, der einzelnen Individuen in Österreich, die nach Österreich kommen, sind zum Beispiel, wenn ich als Asylwerber jetzt komme, dass ich meine Traumatisierung kommunizieren kann, dass ich, wenn ich es notwendig habe, mit einem Therapeuten, einer Therapeutin sprechen kann. Da brauche ich Sprachmittlung, da brauche ich Dolmetscher, seien es Professionelle, seien es, wenn es die nicht gibt, leiendolmetscher Kommunaldolmetscher, die dafür ausgebildet sind. Das ist die eine Ebene. Ja? Man muss mit den Menschen reden können, muss ihnen helfen können man muss auch mit ihnen reden können, um die Informationen zu bekommen, die man als Staat braucht, woher kommt er, und so weiter, Staatsbürgerschaft, was ist die Qualifikation, die jemand mitbringt, und, 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 Und da kann man nicht vorher einen Deutschkurs machen, sondern einen Crashkurs machen, bevor man mit den Leuten redet und ihre Dauer da bearbeitet. Das heißt, auf der einen Ebene, das, die, die Dinge, die, die Situation ist sehr, sehr vielschichtig, Auf der einen Ebene die mitgebrachten Sprachen, auf der anderen Ebene die Mehrheitssprache, und da muss man den Menschen Natürlich mag es möglichst bald das Recht einräumen. Es muss ein Recht sein, dass jeder dann nach Österreich kommt und hier längerfristig lebt. Oder auch als Asylwerber im Status des Asylwerbers hat. wissen ja nicht, wie das ausgeht. Man kann nicht sagen, wo man nicht klar weiß, ob der jetzt bewilligt wird, der kriegt keinen Deutschkurs, wie ich es heute in, im Morgenjournal gehört habe, dass diejenigen, die aus Syrien kommen, okay, das ist relativ sicher, dass die einen positiven Bescheid bekommen. Die kriegen einen Deutschkurs, aber wo man nicht genau weiß und Wirtschaftsflüchtlinge, was immer das ist, das weiß man erst nachher, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Vorher schon sollten Sie das Recht darauf haben, Deutschkurse zu besuchen, niederschwellig, kostenlos, kostengünstig, dort wo Sie leben, dort wo Sie hinkommen. Nicht, wenn Sie untergebracht sind in einem, in einem Quartier im 14. Bezirk oder im 15. Bezirk und dann müssen Sie am 21. fahren, wer zahlt Ihnen das? Das ist schon eine wesentliche Frage. Ein Sohn von mir hat äh, Zivildienst gemacht in einer Einrichtung äh, für Asylwerber. Und der weiß zum Beispiel, der wusste zum Beispiel, dass es unheimlich schwierig ist, für Eltern ihre Kinder im Krankenhaus zu besuchen, weil sie das Geld nicht haben für die Straßenbahn. Ne? Dann werden sie erwischt, dann müssen sie sein, sein. Ne? Er hat versucht, damals gemeinsam mit äh, Martin Schenk äh, irgendwie zu erreichen, dass Asylwerber gratis. Äh, Karten kriegen für die, für die Verkehrsmittel in Wien, ist nicht gelungen. Ja? Mhm. Was spricht dagegen? Also sehen Sie, Es ist ein ganz großes Künder von Maßnahmen gesetzt werden müssen und nicht nur Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und die Sprachen, die die Menschen mitbringen, sind auch sehr wertvoll. Die, die Generation, die vorher zugewandert ist, die sind jetzt gerade die, die als Dolmetscher, als Sprachmittler eingesetzt werden. Ja? Das österreichische Bundesheer ist sehr klug. Das hat Sprachen, Sprachenkenntnisse ihrer Präsenzdiener und ihrer Angehörigen sozusagen aufgenommen und die haben jetzt die Leute, die wissen, wo muss ich nachfragen, wen muss ich holen, wenn es darum geht, Taripasht oder eine andere Sprache, die jetzt gerade aktuell ist im Asylverfahren, zu bekommen und die Leute zum Beispiel nach Spielfeld dann schicken zu können. Also Sprachliche äh, Prozesse sind vielsprachig, mehrsprachig, gibt, jeder Mensch hat unterschiedliche Repertoires. Alle Sprachen sind wichtig für das Funktionieren und für das, äh, für, auch für den Erfolg. In dem Land ist wichtig, dass die Leute gut Deutsch können. Das tun sie auch, das lernen sie auch. Die Verweigerer sind so eine Perspektivierung, die, ich weiß nicht, wo entsteht, aber, äh, mit Sicherheit sozusagen nicht den Kern der Sache trifft. Und, äh, Sprachkenntnisse, mehrsprachige, hochqualifizierte mehrsprachige Menschen brauchen wir in allen möglichen Berufen. In den Schulen, in den pädagogischen Berufen, bei den, in den Kindergärten, in der Exekutive, im Gesundheitswesen, in den Pflegeberufen, in den ärztlichen Berufen. Da überall brauchen wir die mehrsprachigen Menschen und daher ist es wichtig, dieses Repertoire, das die Leute mitbringen, auch zu entwickeln.
0: Aber jetzt darf man doch einmal ein bisschen freundlich sein äh, zu den Menschen, die einfach äh, für die eine Abgrenzung oder eine Definierung von Gruppen wohltuend ist. Aus welchen Gründen auch immer sie das als wohltuend empfinden. Ähm, sie haben halt nur die Möglichkeit, das über die Sprache laufen zu lassen oder über die Kopftücher. Also das mit den Kopftücher ist ganz Böse, aber mhm. mit, mit, den, äh, mit der Sprache ist es zumindest einmal machbar,
1: die Abgrenzung. Also einen, die Abgrenzung sein sei inhärentes so menschliches Bedürfnis ja. von mir und den anderen.
0: Schon, also das geht ja äh. selbst mit dem Dialekt schon so. Also äh, damals man es nicht verurteilen, sondern ja. sagen: Okay, das ist jetzt ein, ein sagen wir, wir vielleicht sogar aus uns heraus und sagen, das ist eine Stärke der Menschen.
1: Sie wollen die Ängste ernst nehmen. Ja, ja äh,
0: das heißt stärker Also, die also
1: Ängste ein, ernst nehmen ist ein, mittlerweile ein, ein, ein geflügeltes Zitat, wo man vor allem, glaube ich, diesem Kabarettismus auch angekommen ist, im Kabarett angekommen ist. Äh, je mehr die Menschen Kontakt haben mit anderen, ja, desto geringer sind die Vorurteile. Es gibt das Phänomen des Antisemitismus ohne Juden. Das heißt, Vorurteile, Ablehnung sind dort besonders hoch, wo es keinen Kontakt gibt. gibt's, das ist eine empirische Untersuchung zu Österreich, dort wo kaum oder gar keine Juden leben, dort gibt es unheimliche Vorstellungen, davon unheimlich viele Vorurteile. Sobald man konkreten Kontakt hat, verfliegen diese Vorurteile. Wenn man sieht, das sind Menschen wie du und ich, die haben andere, vielleicht andere Lebens- oder religiöse Bräuche, bei Juden oder bei Zuwanderern, bei der jüdischen Bevölkerung oder bei Zuwanderern andere Wertungen, andere Essenskulturen und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht so Menschen sind wie du und ich. Und sobald man den Kontakt hat, kann man auch tatsächlich Integration leben. Und wenn ich den Begriff Integration, der relativ problematisch ist, könnte ich ausführen, warum, aber wenn man den ernst nimmt, dann ist Integration ein Aufeinanderzugehen. Und dann haben beide Teile etwas dazu zu leisten, die Aufnahmegesellschaft und die Zuwanderer und nicht nur einer, die Bringschuld. Bei diesen Diskursen ist es immer von Bringschuld, von Verpflichtung, von Pflicht die Rede, aber immer nur von Bringschuld derjenigen, die zuwandern. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Bringschuld unserer Politik ja, mir anschaue, ja. ihre Bringschuld wäre, ausreichende Deutschkurse zur Verfügung zu stellen für alle, die zuwandern, nicht nur für Asylwerber, nicht nur für die aus Drittstaaten, auch für die aus EU und EWR-Ländern, die nicht gut genug Deutsch kennen. Wenn ich Uh, wir feststellen, ja, die bringen ihre Bringschuld nicht. Das sind sozusagen Integrationsverweigerer, die verweigern, die Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die eine Integration ermöglichen. Das sind uh, Leute, die sozusagen die uh, Integration praktisch nicht uh, ernst nehmen von ihrer Seite. Was machen wir denn? Bestrafen wir die, sanktionieren wir die Politiker, weil sie verweigern, die nötigen Maßnahmen, die für Integration notwendig sind, zur Verfügung zu stellen. Absurde Perspektive, wenn es mal zugeben, aber auch so kann man sehen, wenn Integration gesehen wird als beidseitiger Prozess, dann muss die Aufnahmegesellschaft auch die dementsprechenden Maßnahmen zur Verfügung stellen und davon kann ja wohl, was das Deutschlernen und die
0: Deutschkurse betrifft, nicht die Rede sein. Ja. Die fehlen. Die eine, eine Sache, die noch viel schlimmer ist, habe ich den Eindruck, oder gleich schlimm zumindest, Rechte werden ja garantiert. Und die Verfassung garantiert Rechte. Da ist ja eigentlich kaum oder gar nicht von Verboten die Rede, Sprachverboten. Ja, so ja. Aber praktisch die garantieren Rechte. Und was, wo man, ich denke, es gibt in Österreich Minderheiten. Ja. Es werden Minderheitenrechte garantiert, unter anderem Sprachen. Für Minderheiten. Ja. Was unterscheidet ein fünfjähriges Kind äh, einer burgenländisch-kroatischen Minderheit mhm. von einem fünfjährigen Kind einer türkischen Familie, die vor kurzem zugezogen ist mhm. oder einer syrischen, von einem äh, fünfjährigen Mädchen aus Manchester, deren Eltern jetzt äh, ein Stipendium gekriegt haben und mhm. in Österreich arbeiten. Mhm. Aber den einen wird sehr wohl per Verfassung äh, das mhm. Recht zugestanden, mhm eine Sprache zu sprechen, nämlich burgenländisch-kroatisch in der Schule, einem anderen, dem Mädchen äh, aus der Türkei, obwohl es eigentlich zahlenmäßig mhm. sehr viel größer äh, ja. ist, äh, nicht. Und die Schlüsselstelle ist drei Generationen. Äh, die Frage ist, ist eigentlich nicht hier bereits eine Ungerechtigkeit, dass man etwas, nur weil man historisch aus drei Generationen hier lebt, mhm. äh, garantiert Rechte einräumt? Natürlich, das ist
1: sozusagen die, die, rechtliche Situation in Österreich ist so, dass die sogenannten autochtonen Minderheiten plus die Gebärdensprache Rechte haben, äh, und die neuen Zuwanderungsminderheiten nicht. Es gibt diese Drei-Generationen-Regel, die noch nicht umgesetzt ist. Also es ist irgendwann in österreichischen Literatur, Rechtsliteratur aufgetaucht, aber äh, wird nicht wirklich umgesetzt. Es müsste langsam sozusagen die erste die die Zuwanderergenerationen aus ehemaligen Jugoslawien und der Türkei müssten anerkannt werden, es wird nicht dazu kommen, nehme ich an. Also natürlich gibt es da Ungleichbehandlung, das ist keine Frage. ja Aber man kann sozusagen äh, nicht den autochthonen Minderheiten, die anerkannte Sprachenrechte haben, ihnen das jetzt wegnehmen, weil man die anderen das nicht haben. Sondern man müsste schauen, dass die anderen auch möglichst weitgehende Sprachenrechte haben. Und da bietet, glaube ich, die Rahmenkonvention äh, für Minderheitensprachen des Europarats gewisse kleine Möglichkeiten, Sprachenrechte einzufordern. Zumindest äh, habe ich aus der Literatur das so entnommen, käme ich nicht gut genug aus. Tatsache ist, dass Zuwanderer in Österreich im Schulsystem de facto das Recht haben, die Muttersprache in Form des muttersprachlichen Unterrichts zumindest zu lernen. Ja, also da gibt gewisse Regelungen, die äh, den Muttersprachenunterricht Unterricht betreffen äh, und die eine Möglichkeit zur zweisprachigen Erziehung im kleinen Ausmaß nicht vergleichbar natürlich mit dem Schulsystem in Kärnten und
0: dem Burgenland, aber diese Möglichkeit bieten. Man, man will ja praktisch keine, äh, keine türkischen Inseln jetzt praktisch, äh, Sprachinseln bilden, wohingegen im Burgenländischen, Kroatischen ja. hätte man kein Problem damit. Naja, und was uns ist, gesagt, nicht ist. Unser,
1: unter uns gesagt? Weder in Kärnt noch in Burgenland gibt es da irgendwelche Sprachinseln, sondern alle Angehörigen der Minderheiten sind zweisprachig hm. und haben eben auch die Möglichkeit, mhm. noch äh,
0: Burgenland kroatisch in der Schule und im Kindergarten zu lernen. In Kärnten betrifft es nur die Schule. Aber hier, hier praktisch was äh, in, auch in der Verfassung zu aktualisieren, ersche erscheint mir ganz, ganz, ganz wünschenswert. Wäre wünschenswert, wahrscheinlich ein anderer Umgang, ja,
1: Umgang bei Sprachenrecht in der Verfassung äh, einzurichten, wäre natürlich wünschenswert. Äh, nur da haben sie weltweit das Problem dass die Staaten sich dagegen wehren, nicht nur Österreich. Ja. Überlegen Sie mal, Sie haben ca. 6.000, 8.000 Sprachen weltweit, 200 Staaten in etwa. ja. Äh, jeder Staat hätte da ungeheure äh, zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren, wenn die Vielsprachigkeit tatsächlich auch so ernst genommen wird, dass man sagt, jeder hat dasselbe Recht auf schulische Sozialisation und so weiter. Also da haben wir äh, einfach, es äh, gibt auch nicht, nicht zufällig keine... Kein, UN-Erklärung der Sprachenrechte, der Menschenrechte, ja, aber nicht der Sprachenrechte. Es ja. gibt eine Bewegung in der Linguistik, die Linguistic Human Rights, Bewegung, die sich sehr darum bemüht, ja, äh, elementare Sprachenrechte internationalen Recht zu etablieren, ist bisher nicht gelungen. Es gibt eine Erklärung der Sprachenrechte aus Barcelona, die im Umkreis der UNESCO entstanden ist, aber nicht die keine einklagbaren Sprachenrechte also enthalten, man sagen kann, die Staaten verpflichten sich, diese Rechte einzuhalten. Das hat einfach damit zu tun, dass die Vielsprachigkeit äh, auf dieser Erde sozusagen nicht äh, konform geht mit dem Konzept, ein Staat ist gleich eine Sprache und das sozusagen also schon in Europa, wo wo es ein sehr, sehr sprachenarmer Kontinent ist, also gerade einmal zweieinhalb bis drei Prozent der globalen Sprachenvielfalt findet sich in Europa. Schon in Europa haben sie da natürlich Fragestellungen, die eine sehr große Herausforderung für die Politik und für die Bildungspolitik wären.
0: Aber dass Aber die Vielsprachigkeit die Normalität eigentlich ist und ja. dass man die ja nicht jetzt extra über die UNO schützen muss, weil einfach ja, die ja. Vielsprachigkeit eigentlich die Normalität ist und, und ja, aber das Problem ist,
1: dass es unterschiedliche Prestige von Sprachen gibt, unterschiedliche Funktionen. Sie haben Amtssprachen, Staatssprachen, Nationalsprachen, Official, official Languages. Jeder Staat entscheidet, welche Sprache ist die Unterrichtssprache, welche Sprache oder welche Sprachen werden im Amtsverkehr. Uh, verwendet, können verwendet werden, welche sind auf öffentlichen Aufschriften zu verwenden dürfen, können, dürfen nicht verwendet werden. Also Frag. sprachenrechtliche Regelungen sind sehr, sehr komplex. Uh, was die Pädagogik betrifft, ist die zentrale Frage einfach, welche Sprachen sind Unterrichtssprachen, welche sind Fremdsprachen und welche werden im Unterricht nicht verwendet und im Extremfall welche Sprachen werden als Sprachen gar nicht anerkannt, werden geleugnet, kurdische, jahrzehntelang in der Türkei, ja. War höchst gefährlich, sozusagen sich als Kurdisch äh, sprechender zu deklarieren, sonst war verboten. Es hieß Bergtürkisch völlig absurd, typologisch eine ganz andere Sprache. Ja. Welche Sprachen werden in in den Schulen äh, in den Pausen verwendet? Welche sollten oder dürften nicht verwendet werden? Das ist das jüngste Beispiel aus Österreich, wo wieder mal der Versuch gemacht wird, jetzt sogar von einer Uh, Landesregierung, ist besonders peinlich, uh, eine Regelung einzuführen, dass man in den Pausen Deutsch sprechen muss, wenn man es umdreht, Muttersprachenverbot, in den Pausen für Kinder, die nicht deutschsprachig sind, eine Regelung, die nicht nur umsetzbar und uh, was den Spracherwerb betrifft, widersinnig ist, umsetzbar ist es deswegen nicht, man müsste hinter jedes Kind einen Sprachpolizisten stellen, denn spontaner privater Sprachgebrauch ist nicht steuerbar, das kann man nicht sagen, du darfst jetzt nicht Türkisch oder Bosnisch reden, das funktioniert nicht. Ja, ja
0: aber ich muss schon. Es sagen, ist auch es
1: sprachenrechtlich problematisch. Ja, ja. es widerspricht ja, ja. der Menschenrechtskommission auch den Kinderrechten. Also.
0: Aber es wird ja immer wieder gesagt dann von diesen Proponenten, das ist nur für den Notfall. Also wir wollen ja, dass die Kinder durchaus Türkisch sprechen beim Fußballspielen und so weiter, auch in der Schule, es so von mir aus. Aber nur für den Notfall. Wenn es nicht funktioniert, dann möchten wir diesen Zwang vorschreiben.
1: Aber was soll nicht funktionieren? Wenn die, wenn die nicht von sich aus nur Deutsche reden, dann zwingen wir sie. Völlig absurd. Also es ist einfach äh, sowas von äh, an der pädagogischen Realität vorbei, an der sprachenrechtlichen Realität vorbei. Wie gesagt, widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention, widerspricht den Kinderrechten. Und das sage nicht ich, nicht nur ich, sondern das sagt auch die Ministerin, die als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage im Frühjahr diesen Jahres das so formuliert hat, also ich glaube, da braucht man gar nicht drüber reden, außer, was wollen die in Oberösterreich damit erreichen? Ja? Was wollen sie damit erreichen, dass die Leute Deutschkenntnisse nachweisen müssen, wenn sie geförderte Wohnungen bekommen sollen? Ein Jurist sagt mir auch, das sei nicht rechtskonform, auch das sei rechtswidrig. Aber was will man damit erreichen, ist einem Sprachverbot? Ja, Ein Signal an politische Rechte, an diejenigen ausländerfeindliche Gruppen, an rassistische Gruppen, wir tun ebros gegen die Zuwanderer. Das ist ein politisches Signal, eine symbolische Politik, Politik der Symbole. Es geht nicht ums Deutschlernen. lernen, es geht darum sozusagen zu signalisieren, wir wollen die nicht und wir machen was dagegen, dass die Leute, die uns fremd sind, zu uns kommen. Da sind wir bei dem Diskurs die Normalisierung, ja, ja. was ich vorhin schon erwähnt habe, mhm. die Normalisierung, die seit den 90er Jahren zunehmend rechte politische Prostitutionen, skeptische feindliche Positionen, in die Mitte äh, des politischen Spektrums gebracht hat. Äh, Mit dem Irrglauben, die Leute würden zum Schmied kommen. Die, ge
0: die gehen zum Schmied. Ja? Die gehen gleich ganz rechts. sie gehen zum Schmied. Mhm. Und ich meine, ich habe äh, Elisabeth Grossmann, äh, Bildungssprecherin ja. SPÖ. Auch die SPÖ findet als Standpunkt sanften Zwang äh, in Ordnung, wenn das Kindergartenjahr nicht wahrgenommen wird.
1: Was heißt das? Das wird wahrgenommen. Es gibt eine Kindergartenpflicht für das Letzte. Und jetzt in Zukunft, wenn ich die, das richtig mitgekriegt habe, in den letzten Tagen gibt es die zwei im Kindergarten. Ja, ein Point C2. Was wollen wir da? Ja, die Leute meine Kinder hinbringen. Wenn jemand die Schulpflicht heute nicht erfüllt, wenn die Kinder nicht in die Schule schickt, da gibt es Maßnahmen dagegen. Ja? Ob das jetzt Österreicher, Österreicher und Deutschsprachige, Chinesischsprachige, was immer sind, da gibt es gesetzliche Maßnahmen, was man da macht. Und das wird auch in Zukunft gemacht werden beim Kindergarten. Ja. Aber, das Aber was ist, was Nein. heißt sanfter Zwang? Ja. Sollen wir die Eltern beim Arschlbocken und in den Kindergarten ziehen? Schön sanft oder was? Die werden die Kinder hinschicken, ja, wenn man es ihnen bezahlt, wenn es kostenlos ist. Mhm. Und der, der Prozentsatz der Kinder, die den Kindergarten besuchen, ist, ist ja ohnehin schon sehr, sehr hoch. Ja. Und jetzt werden es halt zwei Jahre sein. Das ist gut unter dem Aspekt des Spracherwerbs, sofern auch die Mitgesprachen gebrachten sprachlichen Kompetenzen der Kinder ernst genommen werden, nicht stigmatisiert, nicht abgewertet werden, ist es sehr gut, weil früher Zweitspracherwerb, wissen wir aus der Spracherwerbsforschung, hat günstigere Bedingungen als später einsetzen. Also begrüßenswert, Zweitsprachwerb, natürlich. Ja, natürlich ist begrüßenswert, ja, dass es jetzt zwei Kindergartenjahre gibt. Äh, die dann auch kostenlos sind. Das ist ja der Punkt. Ja. Äh, Kindergarten kostet ja Geld. Ja. Das ist ja nicht so, dass Eltern ihre Kinder aus Mutwilligkeit nicht in den Kindergarten schicken. Die wissen schon, dass es das eine wichtige Bildungseinrichtung ist. Aber wenn das Geld kostet äh, und man sich das nicht leisten kann, dann überlegt man sich Und die Frau ohnehin zu Hause ist, ja,
0: dann mhm. überlegt man sich das. Mhm. Ja. Gibt es irgendwo echt gute Beispiele? Ja, Und sollten viele. wir sogar nach Island schauen, weil die meistens für gute Beispiele nach Finnland, keine Ahnung. Aber wo gibt es gute Beispiele? Was, was ist gut? Bleiben wir bei Österreich. Wir brauchen nicht in die Ferne schweifen. Ne? Nein. Na, aber gibt es noch naja. was in der Ferne? Gibt es ein Land, äh,
1: das... Kanada geht ganz anders um zum Beispiel, Mit äh, hat eine Aufnahmekultur, wo den Zuwanderern von vornherein äh, Sprachkurse zugesichert werden. auch die... Also jetzt Englischkurs oder Französisch, dem, ist, in ist, Vorgeschrieben oder zugesichert? Na, zugesichert werden, das Recht darauf und bezahlt werden. Ja, ja. Also die Perspektive macht es auch hier aus, vor allem, dass man es bezahlt bekommt, inklusive der Reisekosten ja. Und wenn wir jetzt in Österreich für Erwachsene uns das anschauen, man muss Schulsystem, Erwachsenensystem natürlich trennen. In Österreich zum Beispiel, die mama lern deutsch Ja, Die mama lern deutsch sind ein wirklich gelungenes Projekt, wo... In dem Fall Frauen eben in den Schulen und auch und letzten Jahren auch in den Kindern, Kindergärten ihrer Kinder Deutschkurse angeboten bekommen in einem Format, wo sie äh, Deutsch lernen nicht als Zwang, mit verpflichtender Prüfung am Ende empfinden können, wo sie nicht korrekte, syntaktisch, morphologisch korrekte deutsche Sätze und Texte produzieren müssen, sondern wo es darum geht, dass ihr Sprachhandeln in der deutschen Sprache verstärkt wird, verbessert wird, sodass sie in der Lage sind, sich in der Umgebung, wo sie sich normalerweise bewegen, zumindest sprachlich einigermaßen zu behaupten. Das nennt man Ermächtigen oder Empowerment. Dieses Empowerment findet dort ganz sicher statt. Ich habe das äh, evaluierte Kurse und habe sehr, sehr berührende auch Beispiele, Interviews mit Frauen geführt, die da sie noch wirklich nicht so gut Deutsch konnten, an ihren Muttersprachen geführt wurden. Wo mir eine Frau etwa erzählt hat, sie dauert sich jetzt endlich in Wien herumfahren mit der Straßenbahn und auch zum Arzt alleine fahren, weil sie nicht mehr fürchtet, dass sie nicht mehr nach Hause kommt, weil sie sich durchfragen kann, weil sie mit den Leuten kommunizieren kann. Also solche Formate wie diese Mama-Learn-Deutsch-Kurse. Niederschwellig, sie finden dort statt, wo die Menschen ohnehin hingehen kostengünstig 1,20 Euro, Euro Selbstbehalt, zielgruppenspezifisch, in dem Fall für Frauen, ne, die vor allem zu Hause sind, mit äh, angebotener Kinderbetreuung für Kinder, die unversorgt sind und die in dieser Zeit dann in eine Art Kinderbetreuung in der Schule oder im Kindergarten aufgenommen werden. Also das wäre zum Beispiel ein gutes, gelungenes Beispiel äh, von Sprachkursen. Uh, Zuwanderer-Asyl, wer aber Kinder jetzt zuwandern, Beispiel Willkommensklassen in uh, Salzburg, ja, wo man Kinder, die zum Beispiel in einer anderen Sprache auch alphabetisiert, literalisiert sind, die müssen auch zum Beispiel die, Spr die, die Schrift jetzt lernen und Deutsch lernen, die werden einerseits gezielt in eigenen Gruppen alphabetisiert oder literalisiert in der neuen Schrift. Es gibt auch Kinder, die überhaupt nicht alphabetisiert sind aus Somalia zum Beispiel und die dann gleichzeitig äh, den Rest des Tages in einer normalen Klasse verbringen, um schon sozusagen in die normale Gruppe integriert zu werden und je nachdem, wie weit das Kind, der Jugendliche dann ist, wird er oder sie dann ganz in die Klasse integriert, wenn das möglich ist. Ja? Also Willkommensklassen, äh, Salzburg, sehr gelungenes Projekt. Ja? Äh, Kindergarten. Beispiel interkulturelle Mitarbeiterin in Niederösterreich. Gibt es seit über 20 Jahren über 150, wenn ich das richtig sehe, derzeit interkulturelle Mitarbeiterinnen in ich glaube 20 und noch mehr Sprachen, die zur Verfügung stehen für die Kindergartenpädagoginnen, Leitungen als zusätzliche Kräfte, die als Springer und Springerinnen von einem Kindergarten in einem und dem anderen Kindergarten eingesetzt werden können, bei Elterngesprächen eingesetzt werden können, bei der Diagnose von Sprachentwicklung in der jeweiligen Muttersprache eingesetzt werden können, und die den Kindern signalisieren, die Sprache, die du sprichst, die du mitbringst, ist auch wertvoll. Ich bin da, dein Vorbild, das Modell sozusagen dieser Sprache. Ich bin anerkannt in der Institution. Deine Sprache ist wichtig. Auch die wird geschätzt. Ja. Also das sind ein paar Beispiele aus verschiedenen Institutionen: jetzt Vorschule, Schule, Erwachsenenbildung, die ich für gelungene Beispiele halte von Spracherwerbsmaßnahmen, Sprachlernmaßnahmen im Zusammenhang von
0: Zuwanderung. Mhm. Ich könnte viele andere noch sehen. Ja, ja. Und wenn man wenn man ja. das Gegenteil macht und sagt: Okay, uh, ihr seid per uh, Gesetz oder Definition äh, Unwillige, <lacht> dann hat man Gegner und so hat man verbündete äh, Freunde ja, und, ja. Und, und ein warmes Gefühl im Bauch, was einen Zusammenleben natürlich. Also wenn Ihnen sagen, na, Sie sind aber eigentlich
1: Verweigerer, die wollen das nicht, gell? sie sind eigentlich äh, besser, ja? weil sie wollen nicht einmal das lernen, was machen sie, sie stellen die Hohen auf, oder? Sie werden nicht sagen, äh, ja hast recht, ich bin ein Verweigerer. Uh, mehr Culpa, mehr Culpa. Hm. Und jetzt werde ich in Zukunft nicht verweigern. Das ist eine Perspektivierung von Menschen, uh, von Lernenden, die einfach nicht nicht zum Erfolg führt. Aber Und nicht ich glaube nicht, dass es. Ist. Also, ich glaube auch das. Aber ich glaube, dass also sicher steckt eine bestimmte Pädagogik dahinter. Aber es ist einfach auch im Diskurs ein Signal zu senden, sozusagen. Wir wollen die eigentlich nicht, oder zumindest an diejenigen politischen Kreise, die ausländerfeindlich sind, die Ausländerzuwanderung ablehnen, zu signalisieren, na, wenn die schon kommen, dann werden sie wenigstens ordentlich kanifelt, ja? Dann müssen sie wenigstens was leisten, dann müssen sie was tun. Kein Mensch kommt auf die Idee, diejenigen Österreicher und Österreicherinnen, die versuchen, im Sozialsystem möglichst elegant sozusagen durchzukommen, ohne sich allzu also sehr anzustrengen, dass die dann zu Kursen verpflichtet werden, also dass die dann sozusagen in die Perspektivierung kommen, sie wollen, sie sind Verweigerer, Ja, das findet nicht statt, ja? mhm. geschweige denn den Leuten, die nicht das Niveau b 1 bei einer Prüfung bringen würden, das sind viele, das kann ich Ihnen sagen, nicht nur die 300, 400, Zimmer, je nachdem wie man das rechnet, 1000 sogenannten sekundären Analphabetinnen, Illiteraten, nicht nur die, auch andere, würden diese Art von Prüfungen, die da verlangt werden, in einer Testsituation hinkriegen. Kein Mensch kommt auf die Idee, denjenigen, die österreichische Staatsbürgerschaft abzuerkennen, was eigentlich konsequent wäre. Und Da sind wir wieder bei der Diskursanalyse, bei der Konstruktion nationaler Identität. Was macht es aus, Österreicher und Österreicherin zu sein? Na, in Österreich haben wir dieses jus Sanguinis, dieses Recht des Blutes. Jemand, der von einem Österreicher, einer Österreicherin abstammt, der hat das Recht, Österreicher, Österreicherin zu sein. Jemand, der hier geboren wird, nicht. Die Kinder der zweiten, der dritten Generation, nicht. Jus Solis, Recht des Bodens. Ja. Was logisch wäre, wenn Sie in den USA, im Flieger, überhaupt der USA auf die Welt kommen, haben Sie Staatsbürgerschaft. Ja. Wenn Sie in Frankreich auf die Welt kommen, haben Sie das Recht, Dann bestimmt Zeitpunkt, wo Sie gefragt werden, sagen, ich möchte die Französische Staatsbürgerschaft. Wenn Sie in Österreich auf die Welt kommen, als Kind einer türkischsprachigen Familie oder einer bosnischsprachigen Familie, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat, dann müssen Sie diese ganze Ochsentour über sich gehen lassen, die mit Sprachprüfung und so weiter verbunden ist. Außer also Sie können durch den Schulabschluss das Deutschkenntnisse nachweisen. Um die Staatsbürgerschaft zu bekommen, im Extremfall brauchen Sie 30 Jahre. Das ist der Extremfall, aber es kann bis zu 30 Jahren dauern, dass sie ein Recht haben auf die österreichische Staatsbürgerschaft. Sie leben hier, haben kein Wahlrecht, nicht einmal das kommunale Wahlrecht. Schauen Sie die Wahlen in Wien an, wie viele hier lebende Menschen nicht das Recht haben, mitzubestimmen politisch. Also wir haben ein System, politisches System, das sehr stark auch mit sprachlichen Anforderungen verknüpft ist, das Ungleichheit produziert. Diskrimination, Diskriminierung. Die Kosten für Diskriminierung sind
0: hoch. Ich habe mit dem Präsident vom Vorarlberger Inkerbund gesprochen. Egon Meiner, der ist mhm. von Dornbirn in die Nachbargemeinde gezogen und ist dort immer noch ein Fremder. Ja. Also ja, ja. offenbar ist das einfach dieses Landstrichwesen einfach Teil. Aber das ist natürlich eine
1: relative Geschichte, ja. Ähm er wird als Fremder wahrgenommen, vielleicht redet er den falschen Dialekt oder was immer. Fünf äh, Kilometer. Fünf ja, ja, ich weiß. Je nachdem, wo Sie sind. Das ist natürlich die dialektale Gliederung relativ kleinräumig, ja, ja. Äh, aber von anderen Ebene. Ja? Also systematische Diskriminierung,
0: Ausschluss von Rechten, von Wahlrecht zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Ebene. Ja? Eine Sache habe ich noch beobachtet, was wirklich furchtbar ist, wenn dann... Ähm Menschen nach Wien kommen und äh, dann häufig schon die Kinder in die Schule gehen mhm. und dann in, mit der, in der Straßenbahn fahren und dann die Gratiszeitungen mhm, lesen m -m. und wie jetzt in, äh, der Diskurs in Gratiszeitungen ja. geführt wird. Das ist echt ein, ein Hit. Das ist wirklich übel. Aha, das muss man jetzt mal anschauen, also, man, ja. Das ist so wirklich unfassbar, also da sitzt man dann da als ja, ja. Mensch aus der Türkei, also mhm, weil m -m. eben vor 10, 15 Jahren gekommen, ja. ist eine Zeitung. Ängste, äh, die transportiert werden, äh, selbst bei, 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 äh, bei, Artikel über einen banalen Mord, ja, ja. Horror, mhm. Lehrer zerstückelte ja. und so weiter. Also, Praktisch, da wird etwas aufgebläht aus, ja. Kosten der, aus Gründen der, der, der Werbung, weil letztlich soll man ja die Leute praktisch zum Lesen dieser Zeitung anhalten, ja. äh, weil es um den Werbekuchen geht. Ja. Und die nehmen, finde ich, eine ganz üble Rolle ein in dieser ganzen Landschaft. Nämlich eine wirklich, also sie ja, haben ja Zeitungen ja, ja, liegen, das ja, sind ja, ja Zeitungen, das also sind ja, ja, Medienprodukte. Ja, ja, ja. Es gibt auch von mir aus die Kronenzeitung, die ist auch ein Medienprodukt. Ja, ja. Aber diese Gratiszeitungen sind noch eine ganz andere Liga. Ich muss gestehen, ich lese die seit einiger Zeit nicht, obwohl ich häufig mit der
1: Straße ja. fahre. Äh, also, also, unter anderem, weil mir einmal Folgendes passiert ist. Ein Kollege von mir und ich wurden äh, in einer dieser Zeit, einer dieser Gratiszeitungen äh, zitiert hat, uns wurde unterstellt eine Position im um Zusammenhang mit Spracherwerb in der Migration- und Schulpolitik, die genau 180 Grad Absolut. das Gegenteil von dem ja, ja. war, was wir sagen. Ja. ja, Wurde uns genau das Gegenteil unterstellt. Wir haben den Presserat angerufen und der Presserat, der Senat sowieso, also einige Kollegen haben gesagt, ja unbedingt, da muss man was dagegen machen ja. vom Presserat. Der Herr Senat hat befunden, dass ist nicht... Äh, das ist nicht schlimm genug. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie wir als Wissenschaftler, muss man sich das gefallen lassen. Was für mich heißt, auch der Presserat ist nicht ernst zu nehmen. Mehr.
0: Das ist die andere Geschichte. weil Meine
1: Schlussfolgerung äh, ja. und die Zeitung, die sie hat, wenn wenn etwas anspringt. Aber Sie haben recht, ich nichts, sollte es systematisch machen. Nein, aber also als Kursanalytiker sollte mich das eigentlich anspringen. Ja. Ich müsste es eigentlich machen. und das werde Ich werde es auch in Zukunft wieder machen. Einfach mitnehmen. Bei einem dieser Standeln und dann halt zumindest äh, kurz reinschauen, Nein. ob was drin ist, was für mich als ja, Diskursanalytiker im Zusammenhang auch mit dem, äh, mit dem Projekt zur Österreichischen Identität wichtig ja, ist. Ja, aber da geht es ja Nein, darum, da, da
0: lernen praktisch jetzt Leute Deutsch ja, 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 ja. Ja. und sagen, ich finde jetzt eine Zeitung mit einfachen Inhalten, ja, die ich ja. auch lesen mhm, kann. Ja. Immer, wer lesen die äh, praktisch sonst noch? Äh, Volksschulkinder ja, ja. lesen die auch. Dann sage ich, ich denke immer, ja. bitte lest lieber nichts. Ja. Also, das ist einfach wirklich auch, auch eine, eine Alphabetisierung, die. die, die da sind wir beim Diskurs, bei der Diskursanalyse, medialer Diskurs, Normalisierung. Ne? Ja, Normalisierung. Da
1: find, ich das, müssen wir das müssen anschauen. Das ist aber, echt ein aber Hit. Aber Und so wird, werden so bestimmte Inhalte im diskursiv vermittelt über die Medien, ne? ja. so wie sie. Bei politischen Diskurs, von Politikern, Politikerinnen, Diskussionen, Reden vermittelt werden und die sickern dann sozusagen, oder sickern, die finden sich dann wieder im Alltagsdiskurs und in den Menschen und im Kollektiven Letztlich auch im kollektiven Gedächtnis gewisse Dinge setzen sich dann fest. Also und da mit dem
0: Hintergrund eben praktisch äh, Werbe... Äh, äh, die ökonomischen. Die ökonomischen, ja, ja. das ist ja. eine reine Aufmerksamkeit. Also die, ja. Darum soll man es ja nicht lesen, weil es Aufmerksamkeit absaugen von hm. meiner Lebenszeit. Das ist ja das Orge. Das heißt, aus dieser Lebenszeit-Absauge-Methode ja. wird Geld lukriert und aus, nicht wenig. Aus professionellen Gründen sollte ich es lesen. Sie haben recht. wir okay, werde jetzt es in Zukunft mir genau anschauen. <lacht> Danke für das Gespräch. Danke auch. Vielen Dank. Das war das achte und letzte Gespräch aus dem Schwerpunkt Macht, Sprache und Politik hier in den Bildungsgesprächen von Lob und Tadel. Ausschnitte aus diesen Gesprächen gibt es im Österreich 1 Radio Radio Kolleg dann ab 7. Dezember 2015 zum Thema Sprachenrechte. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.